0: Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, dabei selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön dass du heute dabei bist. Peter, wir haben die letzten Wochen ähm, uns diese Irrtümer, Irrtum-Menschlichkeit, ähm, haben uns angeschaut, verschiedenste Punkte aus dem Artikel Manager-Magazine. Für alle, die heute vielleicht das erste Mal reinhören, ähm, ja, so die letzten Wochen vom Anfang April her kommend, könnt ihr euch gerne die Espressi Mal anhören. Heute wo wir da einfach einen Doppelpunkt dran setzen, die verschiedenen Punkte nochmal durchgehen und vor allem, aufmerksame Hörer wissen, wir waren auch als Community, als Head and Heart Community, haben wir zum ersten Mal Head and Heart Goes. Wir waren beim Unternehmen AEB in Stuttgart-Möhringen und haben uns mal angeschaut was äh, uns eine Führungskraft, der Matze nämlich, der Teil unserer Community hier in Ludwigsburg ist, immer erzählt hat. Und da haben wir, glaube ich, äh, interessante Impulse gekriegt. Peter, weil du hattest ja verschiedene Vorstellungen. Ich hatte andere Vorstellungen. Wie kann denn das funktionieren, was der Matze uns da erzählt? Ganz flache Hierarchien, keine Stellenbeschreibungen mehr, ähm, eigenverantwortlich entscheiden, was ich zu tun habe. Und parallel, diesen, diesen Artikel, ne, den, den wir da aus Manager Magazin entdeckt haben, und äh, die Punkte, ja, die sind ja so, ähm, könnt ihr euch auch noch, wie gesagt, anhören. Ähm, so diese Herausforderung, Ein Irrtum Menschlichkeit versus Wirtschaftlichkeit, ne, ist äh, transformationale Führung, so das Allheilmittel. Dann ging es um Grenzen in der Übertragung von Eigenverantwortung, dass wir uns das auch nochmal angeschaut haben. Es ging um Raum für Selbstorganisation, dann um die Frage: Lösen Coachings und Trainings alle Probleme? Da haben wir uns auch drei Mechanismen angeschaut. Und der letzte Punkt äh, vom letzten äh, von der letzten Woche vom Espresso: Wozu dienen Konflikte? Also auch eine gute Konfliktkultur ähm, zu haben und dass es auch Zielkonflikte gibt. Und die wollen wir heute und wahrscheinlich auch noch in die Nächste Woche hineingehen zum nächsten Espresso mal anschauen und auch mit diesen Erfahrungen, die wir bei der AIB gemacht haben, ähm, ja vergleichen quasi. Ja, und Das
1: war ja für mich von Anfang an sehr, sehr spannend, denn ich komme ja äh, aus der Elektrotechnik und dem Maschinenbau und was der Matze von der AIB berichtet hat, das erschien mir wie eine fremde Welt. Das war wie utopisch und wir haben ja auch ganz ehrlicherweise dann im, im regen Austausch festgestellt, dass man nicht alles auf jedes Unternehmen übertragen kann und dass es natürlich einen Unterschied gibt, ob ich ähm, in einem Unternehmen arbeite, das überwiegend Software entwickelt und Softwarelösungen für Unternehmen oder ob ich bei einem Sondermaschinenbauer ähm, beschäftigt bin, der eben Einzelfertigung, hochkomplexe Maschinen zu einem gewissen Zeitpunkt auch zu fertigen und auszuliefern hat. Also das war für mich eine, eine wichtige Erkenntnis daraus, dass man viel lernen kann und auch überlegen kann, was kann man übertragen, dass es aber keineswegs eben auch da den Königsweg
0: gibt, wie man organisieren, wie man, wie man führen muss. Also es war ja auch interessant, Peter, um das zu ergänzen für die, die nicht da waren. Das waren ja die meisten. Wir hatten eine schöne Gruppe am Start und der Matze war dabei und sein sein Chef quasi, der Matthias, also beide Matthiasse. Und das haben die ja auch gesagt. Die haben gesagt, hey Leute, das ist unser Weg. Ja, Da spielt es auch schon eine Rolle, dass der Gründer vor 40 Jahren auch schon eine Kultur reingebracht hat, die uns ja nahe ist von Head and Heart, Peter, mhm. nämlich den Mensch im Blick, im Blick zu nehmen, und das war damals vielleicht nicht typisch in allen Unternehmen oder auch gesellschaftlich, wenn man über Business gesprochen hat und die haben von Beginn an immer gesagt, hey, das, sind, das ist unser Weg, das sind unsere Impulse und das war für uns, glaube ich, von Beginn an dann wertvoll zu merken, ja okay, und auch den Führungskräften, die dabei waren, vielleicht aus dem produzierenden Unternehmen oder aus der Versicherungsbranche zu sagen, hey, das sind Impulse, was bewegt sich da bei dir, was kannst du mitnehmen? Genau und es ist
1: ja, glaube ich, der Grundgedanke und diese Grunderkennung, dass die in einem Unternehmen verborgenen Kräfte einzig und allein durch menschliche Führung freigesetzt werden können. Und das ist natürlich etwas, was branchenübergreifend für alle Unternehmen und Organisationen gilt. Und das ist hier diese Ausgangssituation, die, wie du gesagt hast, der Gründer von AEB schon vor vielen Jahrzehnten mit reingebracht hat. Und es ist eben jetzt sehr spannend, wie bei AEB über das hohe Wachstum des Unternehmens in Umsatz und Mitarbeitern man diese, äh, diese Transformation, auch wie muss ich meine Organisation weiterentwickeln, wie muss ich meine Prozesse weiterentwickeln, wie muss ich meine Führungskultur weiterentwickeln, wie man das dort gestaltet und auch umgesetzt hat. Sehr spannend.
0: Ja, also genau das ist der Punkt, ne? Also da, ähm, wir haben ja in der ersten Folge dieses erste Irrtum, ne? Menschlichkeit versus Wirtschaftlichkeit und haben das dort erlebt. Nein, es ist kein Versus. Das ist ein, ein Gesamtding. Man, das muss, beides du, man muss beides im Blick haben. Genau. Man muss beides im Blick haben. Und das ist ein Unternehmen, das gewachsen ist in den 40 Jahren, jetzt über 600 Mitarbeiter hat. Ähm, und nicht alle Mitarbeiter. Und das war. Auch nochmal interessant, ne? Sind äh, in diesem Bereich, ähm, wo, wo ganz viel auch in den letzten Jahren ausprobiert wird. Ähm aber eben alleine schon reinzukommen in dieses Gebäude. Ne? Von außen sieht man es vielleicht nicht ganz, aber wie es innen gestaltet ist, prägt ja schon Kultur äh, und wo man gemerkt hat, okay, da ist da, ja da ist der Mensch im Blick. Da gibt es Orte, wir haben das äh, erlebt, da waren die Mitarbeiter ganz äh, entspannt miteinander im Gespräch, weil es dafür Orte gibt, an der Kaffeemaschine ganz gemütlich, wo man sich auch hinsetzen kann ähm, und wo wir jetzt niemand erlebt haben, der kommt und dann schräg geschaut hat, hat, weil es passiert, sondern das ist eine Kultur, die dort äh, tatsächlich auch lebt. Ja, und bereits in der Gestaltung äh, der neuen, des neuen
1: Bürogebäudes, in Zusammenarbeit mit dem Architekten, mit den Mitarbeitern, hat man ja schon eine Grundvoraussetzung geschaffen, dass auch äh, diese Kultur, die sich ja auch niederschlägt in der Gestaltung der Räume, dass die auch angenommen wird, dass die mitentwickelt wird, also bereits dort den Einzelne Mitarbeiter mit
0: einzubeziehen, ganz wichtiger Punkt. Ich erinnere mich, als wir angefangen haben, ne? die haben gesagt, hey, die haben die Mitarbeiter auch genommen und haben gesagt, hey, was denkt ihr, wie sollen wir auch die einzelnen Räume, ne? Also weil die, die Räume unterscheiden sich ja auch, das kommt mir gerade, wo du erzählst und dann ist da äh, von den Mitarbeitern quasi eingeflossen, hey, das könnten wir uns so und so vorstellen und die haben das umgesetzt ne? und das sind da so Meetingräume, also ein, ein Raum war zum Beispiel, da hat er gesagt, ja, mit Bewerbern gehen wir da sehr gerne rein und dann sind wir da rein und haben gemerkt, ja klar, da würde ich mit Bewerbern auch sehr gerne reingehen, weil der war natürlich sehr schön und gemütlich, fast wie zu Hause ne? ähm, im, im, im Wohnzimmer, könnte man sagen. Also das war auch ein Impuls natürlich, äh, der, der ähm, zeigt, ähm, hier wird ganzheitlich gedacht vom Menschen her ähm, und, und äh, der Wohlfühlcharakter ist da, aber auch eben nicht nur, sondern... Ähm, sowohl als auch. Ja, ich denke bei diesem Irrtum ähm, Menschlichkeit,
1: in diesem ersten Fall ging es ja darum auch, dass man schon sich bewusst sein muss, dass der Mensch auch eine Funktion hat in einem Unternehmen. Der hat eine Aufgabe, der hat eine Rolle, da müssen Anforderungen erfüllt werden. Und das war ja einer der der Punkte, dass man dass man dort auch eine gesunde ich nenne es mal tatsächlich eine gesunde Distanz zum Mitarbeiter entwickelt und es dort keine Vereinnahmung stattfindet. Das war ja auch so ein Punkt, der, der ähm, da herausgearbeitet wurde in dem, in dem Artikel und äh, dass eben der Mensch äh, auch, auch in anderen Lebensbereichen Verantwortung hat. Und das fand ich jetzt bei der AEB auch, auch sehr schön, dass die eben durch die Art und Weise, wie man dort führt, ne? also in, in, im Teil des Unternehmens ist ja die klassische Führungsorganisation aufgelöst worden. Ja, und wie man jetzt eben dort ganz nah am Menschen ist, auf der einen Seite, um auf seine persönlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, aber gleichzeitig auch immer im Hintergrund hat, hey, dieser Mitarbeiter hat eine Rolle, der hat eine Verantwortung, der ist in ein Projekt eingebunden. Und wenn ein Kundenproblem existiert, wir müssen das lösen. Bis zum Zeitpunkt X, sonst, st sonst steht beim Kunde am Ende alles. Ne? Und das fand ich sehr, sehr ähm, Nachahmenswert, möchte ich fast
0: sagen. Nachahmenswert dort gelöst. Ja, ich, ich äh, äh, grinse in mich rein, weil wir ja ausgetauscht haben gell? und, und äh, du gespannt warst. Auf jeden Fall ein, so ein bisschen die Vorstellung hattest, ja, so wie sich das anhört, kann jeder machen, was er will. <lacht> ja. und, und, und von deiner Erfahrung, die du berichtet hast, äh, dann zu merken, nee, nee, die haben schon sich was gedacht. Also wie gesagt, der Weg der ALB ist das. Ähm, auch in, im zweiten Irrtum ne? die Grenzen der Übertragung von Eigenverantwortung. Wie kann denn das funktionieren? Wir kennen den Mensch an sich ne? und ähm, manche machen es eben einfacher ähm, oder äh, ja, also, äh, also da merkt man, äh, äh, traut, traut man ihnen das zu? Fragezeichen, beziehungsweise wird es wirklich funktionieren und was haben wir da erlebt? Ja.
1: Eben auch dieses diese diese Intelligenz, ich nenne es mal so, da reinzubringen, auch zu erkennen, in welchen Bereichen des Unternehmens brauche ich auch klassische Führungsstrukturen, beispielsweise über einen Teamleiter, weil die Aufgaben dort eben eine andere Art der Führung erfordern als wieder in einem anderen Bereich, also auch hier das, wovon wir ja schon oft gesprochen haben, diese Leadership Versatility, diese Führungsvielseitigkeit tatsächlich auch in einem Unternehmen ganz konkret zu erleben. Das fand ich auch sehr spannend. Das ist nicht theoretisch, sondern das ist praktisch. Es wird nicht ein Königsweg beschrieben ja, und alle und jeder muss sich diesem Königsweg unterordnen, sondern wirklich intelligent zu überlegen, wo passt was?
0: Also dieses sowohl als auch, ne? Dieses sowohl gerade von, grad, so wohl, ja, ne? von genau. der Eigenverantwortung sowohl zu merken. Als auch. Hey, vielleicht ist es für jemanden und das haben Sie so berichtet gerade dran, ähm, wirklich äh, an klare Prozesse, in klaren Strukturen zu arbeiten und ihm dann auch zu ermöglichen, wenn er eher in ja ne? es gab es gibt ja den blauen und den roten Bereich. Das war für uns auch interessant, ne? Der rote Bereich eher so der der für die die mehr Freiheit brauchen. die, die Arbeit ja, in den Communities. In den, ja, ja, genau. Also da ging es ja den Weg von den Geschäftsstellen hin zu den Communities. Alleine das Wording ist ja interessant. Aber zu merken, es gibt den blauen Bereich genauso und es war uns vorher nicht klar. ne war mir wo, absolut nicht klar. Wo klar ist, da gibt es einen Teamleiter, da gibt es klare Prozesse, da wird direktiver, transaktionaler vielleicht geführt und dann aber auch die Möglichkeit den Mitarbeitern die Chance zu geben, auch in diesen roten, also mehr in diese Communities zu gehen und dort was ich auch ganz spannend fand, also diese dieses diese Grenze in der Übertragung von Eigenverantwortung und der Raum für Selbstorganisation. Also auch da ne, dieses, diesen Irrtum zu sehen, wie sie den handeln, Peter. Das war natürlich ähm, auch spannend, weil kein Mitarbeiter von den, ich glaube, 160, die seit drei Jahren in diesem neuen Modell ne? arbeiten, ja. ne, ähm, ist alleine gelassen. Richtig. Be Jeder hat ähm,
1: einen Navigator und hat einen co ja und und beide kümmern sich letztendlich um um diesen Mitarbeiter der die Mitarbeiterinnen begleiten
0: diesen eng keine disziplinarischen Vorgesetzten im klassischen Sinne eher so eine Art Mentoring ne und und oder also ja. ja so wirklich so je nachdem was diese Person braucht auch ne aber begleiten ist glaube ich so das das genau richtige Wort Genau, und
1: früher wie schon gesagt da gab es diese Geschäftsstellen ne? und alles spielte sich vor Ort lokal ab Geschäftsstellen wurden aufgelöst es gibt keine Geschäftsstellenleiter mehr, man arbeitet in den Communities, man arbeitet entlang der Themen, der Wertschöpfungskette, denkt nicht mehr in formalen Organisationen, fand ich wirklich eine ganz, ganz interessante Art, das zu implementieren.
0: Ja, also vielleicht hört sich das für den einen oder anderen ne? so, auch verrückt an. Ne? Also wir werden die AIB wieder besuchen, wahrscheinlich Anfang 2024. Ich glaube, einfach schöne und wertvolle, wichtige Impulse, die man für sich bekommt. Und mich hat es bewegt, diese Begleitung von den Navigatoren und den Kurs. Also der Navigator sehr eng dran. Und, und jeder Mitarbeiter in diesem Bereich hat einen und mit den Co's eben da unterwegs zu sein und zu merken, wie das dann auch an den verschiedenen Standorten, also man kann in mehreren Communities quasi Teil sein und sich dort hineingeben und Dinge miteinander erarbeiten und wird dann begleitet und je nach persönlicher Situation kann man dann reagieren, kann man merken, die hey, im Moment wird es mir zu viel, weil zum Beispiel auch privat ähm, gerade sehr viel Unterschiedliches läuft und dann kann man da wirklich steuern und äh, danach handeln bis hin zu, dass jemand sagt, okay, ich merke, ich brauche jetzt äh, klarere Strukturen äh, für mich und wechsle in, in den blauen Bereich. Genau, also das war sehr, sehr spannend
1: und ähm, es ging ja auch, auch weiter, aber ich Schau mal gerade eben, mein, 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 mein Espressi-Testchen <lacht> ist leer, <lacht> Lego, ne? wir sind gerade so richtig im Flow, spannendes Thema, aber ich denke für heute ähm, können wir da einen Punkt machen, denn ähm, die anderen Themen sind zu wertvoll und auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben bei der AEB, als wir äh, dich lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, da lieber doch in den nächsten Espresso reinlocken wollen, um zu sagen, hör da noch mal rein, weil eine ganz spannende Sache
0: ja, und für heute einfach mal überlegen, was was bewegt sich da gerade bei dir? Was hörst du gerade? Ähm, je nachdem, ähm, wo du Führungskraft bist oder in welchem Unternehmen du bist, ähm, glaube ich, ist ganz, äh, ganz, ganz gut mal nachzuspüren. Was bewegt dich gerade? Wie sieht es bei dir in deiner Situation aus? Wo äh, brauchst du ähm, im Moment vielleicht von der Kultur her eine Veränderung ähm, in der Führungskultur? Oder wo merkst du, okay, der ein oder andere Impuls, der wäre gut für mein Team, für meine Abteilung, für meine Mitarbeiter. Wir sind gespannt. Genau. In diesem Sinne sagen wir für heute, macht's gut. Macht's gut.